0: Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице ишуама И Сегодня у нас недельная глава Пинхас. И мы, как я уже говорил, находимся в межтеснин самом трудном времени. Времени, когда Всевышний поднимает нас на новый духовный уровень. Трудное время для ветхой природы, благословенное время для новой природы в человеке. На этой неделе на уроке Торы был вопрос, почему недельная глава называется Пинхас, если о Пинхасе сказано в начале главы всего несколько слов, а все остальное содержание главы говорит об исчислении сынов Израиля и об уставах праздников Всевышнего. Это очень хороший вопрос, который помогает увидеть нам то, что Всевышний хочет нам сегодня сказать через эту недельную главу. И в конце мы вернемся к этому вопросу, А все, что я буду говорить дальше, это как бы вот эти составляющие, которые помогут нам увидеть ответ на этот вопрос. Как мы уже говорили в прошлый шаббат, мудрый человек не тот, кто много знает, а мудрый человек – это тот, кто может извлекать из этих знаний уроки для себя. И как мы понимаем, прежде чем начать извлекать для себя уроки из полученных знаний, Прежде нужно получить эти знания. И потому мы из года в год продолжаем познавать Священное Писание, которое Всевышний дал для научения Своего народа. Ну и при этом мы должны понимать, что в этом мире есть две мудрости. Есть мудрость этого мира. Я бы ее назвал душевная мудрость бесовская. А есть премудрость Всевышнего, это его Тора на которой апостол Павел сказал, что эта премудрость, она тайная, сокровенная, которую Всевышний, еще прежде сотворения этого мира, предназначил к нашей славе. Об этом написано в 1 Коринфян, 2 главе, прочитаю 6-7 стих. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. И когда речь идет о премудрости, тайной, сокровенной, которая предназначена к славе нашей, то мы понимаем, что это связано с познанием о Амашеха Иешуа и умиранием для себя. И самоотверженный поступок Пинхаса, о котором мы читаем в нашей недельной на главе, является ярким примером умирания для себя. Пинхас понимал, что сыны колена Шимана по закону кровной мести могут его убить, но тем не менее это его не остановило. И тогда Всевышний Сам вступается за Пинхаса и заключает с ним завет шалом. И из этого мы извлекаем уже первый урок для себя. Только тот человек, который не терпит осквернения имени Всевышнего и готов рисковать своей жизнью ради освящения имени Всевышнего, обретает союз шалома, как написано в нашей главе Бамидбар, 25 глава, 10 по 13 стих. И сказала Данай Маше говоря, Пинхас, сын Илиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сыну Израилю возревновав по мне среди их. И я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему завет Шалома. И будет он ему и потомство его по нем, заветом священства вечного. За то, что он показал ревность по всесильным своем и заступил сынов Израилевых. И как говорит нам комментарий из Тавра Санчина: суть союза Шалома, который Всевышний заключил с Пинхасом, в том, что шалом стал внутренним свойством Пинхаса. И борьба материального и духовного, которая свойственна всем другим людям, в нем прекратилась. И это сделала смерть, которая разделяет духовное и материальное, для него ненужной. Вот это и есть суть приобретения премудрости Всевышнего, предназначенной к славе нашей. Поведение Земли вождя отчего дома Калена Шимана представляло собой и чудовищное осквернение святынь Всевышнего, и также попрание морали и нравственности человеческого достоинства. Пинхас ударом своего копья показал, что никому не позволено оскорблять имя Всевышнего. Этим своим поступком он спас сыну Израиля от полного уничтожения. Поступок Пинхаса Всевышний воспринял как искупление вины всего народа. Несмотря на то, что грешил в основном колено Шимана, Всевышний хотел уничтожить весь народ, именно потому, что они оказались неспособными остановить это святотатство в стане сынов Израиля. Поэтому Всевышний хотел уничтожить весь народ, как написано здесь же в 25 главе Бамидбар, 10-11 стих. «И сказал и Маше, говоря, Пинха, сына Лязара, сын, а руна священника отвратил ярость мою от сынов Израиля, возревновав по мне среди них, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей». И здесь второй урок, который мы извлекаем для себя из нашей недельной главы Пинхас. «Если мы видим в общине человека, подчеркиваю, в общине, который своим поведением оскверняет имя Всевышнего, то мы не должны молча стоять в стороне, думая, что к нам это не относится. Как мы видим, молчание делает человека соучастником этого греха. И здесь следует понимать, что это не относится к внешнему, к тем, кто не является членом общины истинного Машеха Ишуа. Апостол Павел говорит нам об этом в 1 Коринфян 5 главе с 9 по 13 стих. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. И так извергните развращенного из среды вас. То есть Павел здесь не призывает его убивать, но выставить за стам, как минимум, это надо делать. И так внешних судит сам Всевышний. Поэтому нам не нужно осуждать внешних, а наоборот, быть ходатаями за них перед Всевышним и просить его дать им покаянием в жизнь. А вот со внутренними, с теми, кто называется братом или сестрой и остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, мы не должны молчаливо созерцать такое поведение. Павел говорит, извергните развращенного из среды вас. Почему такое непримиримое отношение? В послании евреям написано, 10 глава, 24-31 стих. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычаев. Но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматривайте приближение дня онова. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некоторые страшные ожидания суда, ярость огня готова пожрать противников. Если отвергшийся закон о Маше при двух или трех свидетелях без милосердия наказывался смертью, то сколь тихчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню, кровь, завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал «У меня отмщение», я вас дам, говорит Аданай. И еще. Адонай будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога Живого. Другими словами, мы все должны иметь страх Божий. И всегда помнить, что если мы, имея познание истины, вдруг начинаем произвольно грешить, то мы попираем искупительную кровь Ишуа Машех. И тогда уже не остается более жертвы за грехи. Это третий урок, который мы извлекаем из нашей недельной главы. 24 тысячи человек из сынов Израиля, тех, кто прошел всю пустыню и уже стоял на входе в обетованную землю, погибли в одно мгновение. Почему? Потому что, имея познание истины, познание того, что идолопоклонство и блуд являются мерзостью в глазах Всевышнего, пренебрегли этим познанием, поклонились богателю Пиору и начали блудодействовать с мадянитянками и мавитянками. И он не оставляет без наказания в своем народе тех, кто это делает. И вот здесь вот мы подошли к четвертому уроку, который мы извлекаем из нашей недельной главы. Мы видим, что ревность Пинхаса сохранила народ от истребления и обеспечила ему и его потомкам вечное священство. А это значит, что он и его потомки автоматически делаются наследниками обетованной земли. Так же, как и Халев и Югоша бен Нун, как написано. Бамидбар, 4 глава, 24 стих. «Но раба моего Халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Проповедь я так и назвал. «Он совершенно повиновался мне». Но из Писания можно видеть, что не только Халеву и Егоша бен Нуну из поколения тех, кто вышли из Египта, позволено было войти в обетованную землю. Но также мы видим, что и все левиты, кроме короха, входят в обетованную землю. Вопрос: за что им такая привилегия? То, что все левиты, кроме короха, входят в обетованную землю, мы об этом уже говорили на разборе Торы на этой неделе, я просто повторю для тех, кто не присутствовал. Это можно видеть из текста нашей недельной главы, во-первых. Во-вторых, также из приговора, который был вынесен всем исчисленным старше 20 лет из сына Израиля, которые отказались входить в обитонную землю. Есть еще третий момент, который свидетельствует об этом, и об этом чуть позже. Первый текст, из которого можно видеть, что все левиты, кроме Кораха, вышедшие из Египта, вошли в Абетонную землю, это текст из нашей недельной главы, 26 глава Абамидбар, 10 11 стих написано. «И разверзла земля уста свои, поглотила их и Короха. Вместе с ними умерли сообщники их, когда огонь пожрал 250 человек. И стали они в знамение, но сыны Кореевы не умерли». Из этого текста мы видим, что сыны Короха не умерли, И подтверждением тому, что сыны Короха вошли в обетованную землю, являются псалмы сынов Короха, которые мы читаем в Тегеле. Ну а если вошли сыны Короха, то значит и все левиты также вошли в обетованную землю. И подтверждением этому является другое местописание, которое говорит о том, что левиты не попали под приговор Всевышнего умереть в пустыне. Это мы видим в книге Бамидбар, 14 главе. С 28 стиха написано «Скажи им, живу я, говорит Аданай, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчислены, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я подъемлю руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева. Сына Ифонина и Егоша Бен Нуна. Мы видим, что в этом приговоре речь идет о сынах Израиля, которые были исчислены от 20 лет и выше. А как мы знаем, левита вычисляют от месяца порождения. И во втором году, по выходе из Египта, в том исчислении, которое было сделано перед тем, как были посланы разведчики осмотреть обетованную Землю. Левиты не были исчислены вместе с сынами Израиля, как об этом мы читаем в книге Бамидбар, 1 главе. Сначала с 1 по 3 стих, а потом с 48 по 51. С 1 по 3 стих написано «И сказала Дана Маше в пустыне Синайской, в скинье собрание, в первый день второго месяца, во второй год, по выходе их из земли египетской, говоря, «Исчистите все общество сынов Израиля, их родам их» по семействам их, по числу имен, всех мужеского пола поголовно, от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их исчислите их ты и ару». А дальше в 48 восьмом стихе написано «И сказала Данай Маше, говоря, только колено Левина не вносив в перепись и не исчисляй их вместе с сынами Израиля, но поручили витам скинию откровения и все принадлежности, ее и все, что при ней. Пусть они носят скинию и все принадлежности ее, и служат при ней, и около скини пусть ставят свой стан. И когда надобно переносить скинию, пусть поднимают ее левиты, и когда надобно остановиться скинь, пусть ставят ее левиты. А если приступит кто посторонний, будет предан смерть. Вопрос. Почему Всевышний сказал машине не исчислять левитов вместе с сынами Израиля? Почему Всевышний поручает левитам служение при скине собрания? Ответ на этот вопрос напрямую связан с тем, что происходит в нашей недельной главе, связан с ревностью Пинхаса, которая сделала его первосвященником в Израиле. Все дело в том, что левиты, так же как и Пинхас. Изначально не были призваны для священнослужения Всевышнему от имени всего Израиля. Но про Пинхаса вы знаете, он сын Илиазара, и в то время, когда Всевышний призвал Аарона и четырех его сыновей над Авигу, Илиазара и Тамара на служение в Скинии, Пинхасу не было еще 20 лет, и он не попал в число священнослужителей. Вместе со своим отцом. А Всевышний сказал, что вот Аарон и его сыновья, и те, которые после этого призвания родятся у его сыновей, они и будут продолжать служение в Скине, будут священниками. Поэтому, хотя и Пинхас являлся членом семьи Аарона, внуком его, можно сказать, сыном Элязара, он не был причислен к священническому служению. Это то, что касается Пинхаса. Теперь в отношении левитов давайте смотреть. Мы знаем, что когда Всевышний выводил свой народ из Египта, священнослужителями Всевышнему в народе Израиля были первенцы сынов Израиля. Им было доверено служение перед Всевышним и принесение ему жертв. Так было всегда, еще со времен Адама. Но после греха Золотого Тельца первенцы потеряли эту привилегию. И вместо них Всевышний избрал себе левитов. Если мы сейчас посмотрим на причину, по которой Всевышний избрал левитов себе в служение вместо первенцев, то мы увидим, что это та же самая ревность Пинхаса, которая сделала их левитов священнослужителями Всевышнего. Давайте сравним поведение левитов с тем, как вел себя Пинхас во время поклонения представителей колена Шимона Баальпиор. Давайте сравним поведение левитов в то время, когда народ сделал себе золотого тельца по выходе из Египта, с тем, как вел себя Пинхас во время поклонения представителя колена Шимона Баальпиор. Книга Шмот, 32 глава, 26-29 стих. Маше спускается с горы, разбивает скрижали. Мы читаем. «И стал Маше в воротах стана и сказал, «Кто Аданая ко мне?» И собрались к нему все сыны Левины. И он сказал им, «Так говорит все всесильный Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». И сделали сыны Левины по слову Маше. И пало в тот день из народа около трех тысяч человек. Ибо Маше сказал, «Сегодня посвятите руки ваши Аданаю! каждый в сыне своем и брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословение». И мне кажется, что вот то, что сделали левиты, по слову Маши, это и есть самое лучшее доказательство того, что левиты вошли в обетованную землю. Левиты, так же, как и Пинхас, не испугались кровной мести тех, кого они поразили мечом. Для них самое важное было не допустить осквернения имени Всевышнего Среди сынов Израиля. Поэтому Всевышний поручил им служение в Скинии и обучение своего народа его законам, как об этом мы сейчас прочитаем в книге Дворим. И это то благословение, о котором говорит Маше, говоря сынам Левиным, посвятить руки свои на служение Всевышнему. Книга Дворим, 33 глава, 8-11 стих мы читаем. И Оливии сказал, Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Мерива, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю». Помните, Ешуа, ему говорят, к тебе мать пришла и братья твои, а он говорит, братья мои и мать моя, те, кто исполняют волю Всевышнего. «Который говорит об отце своем и матери своей». «Я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они, левиты, слова твоих ронят, и завет твой соблюдают, учат законом твоим Якова и заповедям твоим Израилем, возлагают курение пред лицо Твое всесожжения на жертвенник твой, благослови Адонай силу его, и одели рук его благоволи, порази чресла восстающих на него и ненавидящих его» чтобы они не могли стоять. Это благословение левитов и является подтверждением того четвертого урока, который мы извлекаем из нашей недельной главы Пинхаса. Ревность Пинхаса, ревность Халева, ревность левитов – это то, что ценит Всевышний больше всего, как он сказал о Халеве. Бамидбар, 14 глава, 24 стих. «Но раба моего Халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. Суть этого четвертого урока, который мы получаем из нашей недельной главы, в том, что наследниками обетованной земли становятся те, в ком иной дух, который совершенно повинуются ему. И это мы видим в Пинхасе, это мы видим из того поколения, которое вышло из Египта в Халеве, Егоша бен и во всех левитах. И в заключение коротко о пятом уроке, который мы извлекаем из нашей недельной главы. Он в ответе на наш вопрос, который мы задали в самом начале. Почему недельная глава называется Пинхас, если о Пинхасе сказано в начале главы всего несколько стихов? А все остальное содержание главы говорит об исчислении Сынов Израиля и об уставах праздников Всевышнего. Ответ прост. Праздники Аданая, уставы которых даны в нашей недельной главе, раскрывают нам путь духовного роста как отдельного человека, так и всего народа в полноту возраста Амашев. Это познание той премудрости Всевышнего, которую Всевышний дал нам к славе нашей. И это суть того пути, который делает всякого идущего этим путем наследником обетованной земли. И в нашей недельной главе когда мы читаем о повелении Всевышнего сделать исчисление сынов Израиля, тех, которые будут ходить в бетонную землю, написано, это Бамидбар, 26 глава, 1-2 стих, написано так. После всего поражения сказала данная Маше Елеазару, сыну Аарона, священнику, говоря, исчислите все общество сынов Израиля. На иврите написано Сеу Этрош Коль адат Беней Израиль. От 20 лет и выше, по семействам их, всех годных для войны Израиля. Мы уже говорили, что слово СУ это от глагола СО По стронгу это 53-75. Поднимать, нести, содержать, прощать, навлекать на себя вину. А слово «рожь» вы знаете, это голова. Также вершина, начало, лучшее. И дальше может еще быть вождь, начальник. Отряд, поток, итог. Другими словами, Всевышний дает повеление левитам, священникам, поднять голову всей общине Сынов Израиля, возвысить их лучшее начало над всем плотским. И в этом им поможет путь Адоная, раскрытый в уставах его праздников. И чтобы им войти в обетованную землю, им нужно иметь такую же ревность, которую имел Пинхос, которую имели левиты, которую имел Халев Сегоша Беннуна. Это и есть тот пятый урок, который мы извлекаем для себя из нашей недельной главы Пинхос. Всевышний да поможет нам на его пути, и да вложит он в нас этот иной дух, который был в Халеве, чтобы мы совершенно повиновались ему во всем, и не по плоти, а по духу. В имени Шуама, Машеха